0: Esta é a história do dia da rádio Observador. Onde está Navalny? Um dia normal na Rússia de Putin. A que o conversaram os nossos oponentes ao longo dos séculos?
1: A Rússia não pode ser vencida. Só pode ser destruída.
0: Depois de ter sido interrompida no ano passado por causa da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin retoma esta quinta-feira a longa conferência de imprensa anual transmitida na televisão e também a linha aberta com perguntas de cidadãos russos. Uma grande encenação que se segue ao recente anúncio de que se irá recandidatar às eleições presidenciais de março e também à revelação de que se desconhece o paradeiro do dissidente russo Alexei Navalny. O que se espera do discurso de Putin? E onde se espera encontrar Navalny? A guerra na Ucrânia já não afeta a popularidade do presidente russo? Vou conversar com Pavel Elizarov, exilado político russo a viver em Portugal. Eu sou a Teresa Abkassis e esta é a história do dia de quinta-feira, 14 de dezembro. Bem-vindo, Pavel Elizarov. Obrigado. O Pavel vive em Portugal desde 2013. Não pode voltar à Rússia porque tem um mandado de captura sobre si e até já esteve preso lá antes de sair do país. Continua a acompanhar a situação na Rússia?
1: Sim, claro, estou a acompanhar e estou a trabalhar com várias fundações uh, dos imigrantes russos uh, que trabalham na direção da de democratização da Rússia que nós esperamos acontecer no futuro. Também tenho amigos presos e estou em contato com elas e estou, claro, muito preocupado sobre o, sobre o que acontece com eles já e pode acontecer no futuro com eles.
0: Uhum. Já vamos falar também sobre a oposição possível na Rússia e também fora dela. E o que é que o Pavel espera ver nesta conferência de imprensa de Vladimir Putin? O presidente russo cancelou-a no ano passado por causa da guerra na Ucrânia, mas agora está a voltar à sua rotina habitual?
1: Sim, na verdade, não espero grandes notícias dessa conferência, porque não vejo que Putin precisar de alguma coisa. Ele vai continuar o que eu acho nas mesmas questões de, sobre o Ocidente, sobre o, o perigo, sobre os problemas causados pelo Ocidente, e também talvez vai falar com sobre os problemas pequenos internos que ela pode resolver facilmente, como numas cidades ou, ou, ou problemas básicos.
0: Uhum. Como é que costuma uhum. ser esta esta conferência? Como é que ela é acompanhada na Rússia? Ela vai incluir também perguntas de jornalistas internacionais e outras enviadas por cidadãos? Como é que costuma ser este momento?
1: Eu na verdade não acompanho muito porque quase todos os anos é a mesma coisa mais ou menos. Com perguntas que podemos prever facilmente e uh, e também dentro da Rússia ninguém liga muito a isto e ninguém espera grandes novidades. É uma grande e, encenação, então. E, exato, sim. É uma coisa uh, como, por exemplo, na União Soviética havia pessoas falar sobre o Partido Comunista, por exemplo, a falar sobre Lenin e, e foi uma rotina, basicamente, então até nem ouvi de ninguém falar sobre esta conferência, de, de meus amigos, ou familiares, ou conhecidos. É, eu, eu sei que vai acontecer, mas além disso, ninguém fala sobre isso, na verdade.
0: Ela é dirigida a quem? É, é um, um público específico, mais rural, menos citadino Como é que vê esta conferência?
1: Sim, mas principalmente para os que acompanham televisão e principalmente as pessoas mais velhas porque os jovens já estão todos na YouTube ou no Telegram, eles nem vejam notícias na televisão. Então, sim, para as pessoas mais velhas, não esquecer é que Putin existe e que Putin ainda está a dirigir o país, basicamente.
0: A Rússia vai ter eleições presidenciais no próximo ano. Não é propriamente uma surpresa, mas Putin anunciou que se ia recandidatar. Se ganhar, será o seu quinto mandato presidencial. Como é que vê estas eleições?
1: Não são eleições, na verdade... Já há muitos anos, é um evento chamado eleições, é uma coisa que é controlada por Putin e, por exemplo, até os candidatos que participam lá são eleitos, primeiros são eleitos por Putin, só o que deixa ele participar, ele pode se candidatar. Então, é um evento é como um referendo de apoio ao Putin para mostrar que sim, ele tem grande maioria a apoiar a guerra e ao seu estilo de, de governar, mas também não é referendo, porque a contagem de votos é, é falsa e ele pode colocar lá o resultado que ele quiser.
0: Como é que tem evoluído a popularidade de Putin no país? Disse que a conferência a que vamos assistir é dirigida sobretudo a um público mais velho, que vê televisão e que a população mais jovem não quer saber. Consegue ter essa percepção?
1: É muito difícil saber a verdade do que as pessoas pensam, 80% a 90% das pessoas não querem responder nem sequer qualquer pergunta sobre Putin, sobre a guerra. E das poucas pessoas que respondem, obviamente tem a maior porcentagem dos que dizem que apoiam. Nós também não sabemos se eles respondem na verdade ou não, porque uh, a percepção das perguntas, e, e mesmo se for não muito direitas sobre Putin, mas as pessoas entendem, essa é a pergunta, é, tu apoias Putin ou não? E eles estão com medo de responder a verdade se não apoiam, porque é, 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 traz um perigo para eles. Agora, há um grande âmbito uhum. de medo por causa das pesquisas, por causa de, de um like ou um comentário nas redes sociais, e as pessoas podem ficar presas. Então, há um medo. Mas mesmo as fontes oficiais, sociologistas de Putin... É confirmam que não existe que, por exemplo, há algumas semanas um, um psicólogo principal da Rússia, uh, da FOM, disse que hoje a piorança da guerra, mesmo a que põem guerra agressiva. Ele não disse nas palavras, mas uh, foi este sentido que é entre desde a quinze por cento. O resto, sim, tem muitas pessoas metade ou cerca da metade, as pessoas que que não querem a Rússia perder. Mas isto não significa apoio das ações militares ou apoio da política de Putin. É apenas um mero também do país perder e causar os danos para o bem-estar deles.
0: E a economia russa? A guerra na Ucrânia e as sanções impostas pela comunidade internacional não tiveram o um impacto esperado e a Rússia parece até ter normalizado uma economia de guerra.
1: Exato, sim. Por exemplo, o orçamento do Estado do russo para o próximo ano já inclui muito mais produção militar, acho que cerca de 30% do, uh, do orçamento é para destino militar e, e as pessoas ficam cansadas disso, mesmo sabendo que as sondagens não são um espelho da sociedade há tendências que obviamente podemos ver que as pessoas ficam cansadas e isto traz perigos adicionais para o regime de Putin e isto é a razão principal, por exemplo, porque ele não faz mobilização de novo, porque isto vai causar um descontento muito grave. E já vemos, por exemplo, os protestos dos, das mulheres, dos soldados, que estavam lá na guerra uh, durante muitos meses, quando o próprio Putin disse que eles voltam, se vêm lá dois ou três meses se volta, mas ficam lá um ano, sem prever o fim. E isto é muito pesado para elas e para famílias deles. Então, é mais uma coisa que o Putin vai ter que lidar com e traz mais perigos para ele.
0: E acha que pode uh, influenciar ou uh, trazer mais cedo o, o fim da guerra?
1: Por exemplo, imaginemos um cenário que é agora congelamento da guerra. O Putin pode fazer disto uma vitória, porque, na verdade, a população da Rússia, eles não se preocupam sobre a Ucrânia, sobre regiões novas. Ninguém quer mais território, na verdade. Não é verdade que os russos querem um Império Soviético de novo. É apenas uma fórmula que Putin usa para propaganda. E se, por exemplo, a Rússia perder agora alguns territórios, como D- D- Donbass, por exemplo, Lugansk... A população da Rússia não vai se preocupar sobre isso e Putin mesmo como um pequeno território pode proclamar uma vitória na guerra e continuar a oprimir e continuar no poder. Por exemplo, acabar a guerra na Ucrânia agora, a economia russa continua a produzir armas e Putin vai precisar de algum momento porque ele usa a guerra como um instrumento para continuar no poder. E pode começar uma nova guerra num país vizinho, em outro, em Georgia ou Cazaquistão. Eu tenho certeza que existem estratégias para isso dentro da, da equipa de Putin.
0: Já voltamos à conversa com Pavel Elizarov, exilado político russo a viver em Portugal. Na segunda parte vamos falar sobre a oposição na Rússia e sobre um dissidente em particular, Alexei Navalny.
1: Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Pavel Elizarov, ativista russo a viver em Portugal, Pavel, nos últimos dias soubemos que a equipa que apoia Alexei Navalny, um dos principais opositores russos, não tem notícias dele desde o dia 5 de dezembro. Como é que recebeu esta notícia?
1: É verdade, sim, e estou também muito preocupado sobre isso, e porque quando nós sabemos onde está Alexei e nós recebemos notícias dele, é pode significar qualquer coisa. Ele pode estar morto, por exemplo. E não é a primeira vez que acontece isto. Já com várias opositoras ou presos políticos, por exemplo, quando eles estão a ser transferidos de uma prisão para outra, eles podem desaparecer durante um mês ou mais. E isto é muito preocupante. E acho que isto é um, uma das formas para uh, usadas pelo regime para causar mais medo na população, porque ninguém quer uh, Se colocar nessa situação e menos pessoas se manifestam, inclusive nas redes sociais.
0: E agora que Putin se prepara para se candidatar para um novo mandato, este desaparecimento não não pode ser coincidência.
1: Claro, porque coincidiu com um anúncio da campanha que o próprio Alexei Navalny fez, agora há poucos dias. Logo no dia quando ele desapareceu, ele anunciou que. Uh, lançam uma campanha para as pessoas... Para as eleições,
0: tudo. não é? Para votarem... Uh... Para
1: votar um qualquer pessoa, menos Putin, mas também para promover a ideia que o regime de Putin faz mal para a Rússia e propagar as ideias da Alexei e da sua coligação.
0: Como é que se pode fazer oposição ao presidente russo? Qual é que é a oposição possível dentro da Rússia?
1: Esta questão não é fácil, porque ao longo dos últimos anos foi destruída basicamente a política na Rússia e depois foi destruída a sociedade civil. E este um, âmbito de, de medo, de repressão, não faz possível fazer qualquer oposição organizada dentro da Rússia.
0: Há pouco disse que tinha ah. amigos presos.
1: Exato, sim. Por exemplo, o Ilya Yashin, o, o meu amigo, durante muitos anos está lá preso, mas continua a se manifestar nas redes sociais também só que uh, ele está preso e não pode organizar qualquer movimento contra o regime basicamente ele é sozinho e se manifesta eu acho que é um, um trabalho de longo prazo e é preciso criar uma imagem para a Rússia, como aconteceu, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando o Ocidente conseguiu criar uma imagem, um sonho para a Rússia, quando na altura União Soviética, a tornar-se um país democrático, que traz muitos benefícios para russos, e este sonho ajudou a criar um regime democrático. Agora a mesma estratégia não funciona, e durante este longo prazo vamos ter de repensar e recriar esta imagem, que não é fácil. Por exemplo, eu estive três vezes este ano em Bruxelas a falar com deputados europeus, com comissão europeia, e eles próprios assumem que não têm uma estratégia para a sociedade civil russa e para a Rússia, inclusivamente. E uh-huh. acho este trabalho muito importante e é preciso focar nisso para criar esta imagem, para depois conseguir convencer a população da Rússia.
0: A guerra fez com que muitos russos saíssem do país para também fugir à mobilização. Notou alguma diferença nos movimentos de oposição ao Kremlin fora da Rússia?
1: Sim, por um lado caiu um pouco em termos de, por exemplo, como uma mobilização em setembro do ano passado, chegaram muitas pessoas para a Europa e a esperança que esta guerra pode acabar Rapidamente eles voltam para a Rússia e continuam a vida de costume,
0: uhum.
1: só que agora no, no outro regime. Mas isto não, não acontece, não aconteceu e não vai acontecer rapidamente. Então agora esta posição de, entre os migrantes está mais organizada por um lado, mas tem menos pessoas que atualmente participam, porque a, maior, a maioria dos imigrantes estão mais focados no, nos assuntos pessoais, hum. porque precisam de estabelecer nova vida na Europa, que não é fácil, especialmente até agora.
0: Chegou a Portugal depois de um período conturbado, também na Rússia, onde corria perigo de vida. Já passaram quase 10 anos. Alguma vez sentiu que a sua segurança foi posta em causa?
1: Eu primeiro mudei para, para a Ucrânia e... Na Ucrânia eu senti inseguro, insegura porque na altura o presidente da Ucrânia foi Yanukovych, uh, amigo de Putin e já aconteceram uh, situações perigosas e mudei para Moçambique e depois mudei para Portugal e em Portugal eu me senti muito seguro porque uh, já sabia que é um país um dos países mais seguros do mundo e continuo a sentir assim. É, só uma vez, quando um, foi uma situação com os meus dados enviados pela Câmara Municipal de Lisboa para a Embaixada Russa e para o Ministério de Negócios Estrangeiros Russo, quando eu percebi que que há também perigo aqui, porque eu sei muito bem que o regime de Putin é perigoso e, primeiro, até pensei que ele pode ter alguns agentes aqui infiltrados em, no governo de português, mas... Uh, depois percebi que isto foi apenas uma situação de despreocupação que logicamente quando uh, não acontece nada no país não, não existe tanta preocupação de segurança mas continuo a sentir-me bem e, e seguro aqui
0: tens estou esperança...
1: muito a Portugal para me receber aqui
0: uhum. tens esperança de um dia voltar à Rússia o que é que tem de acontecer para algum mudar uh,
1: Sim, eu gostava de voltar agora está mais adiado, porque não vejo isto acontecer nos próximos anos, mas quando a Rússia voltar a caminho da democratização, que eu acho que inevitavelmente acontece, eu gostava de voltar também para ajudar com isso. Só que o regime está sempre mais duro e acho que mesmo se Putin morrer ou houver um golpe de Estado, a Rússia não consegue voltar logo a um caminho democrático. Então vai ter de passar de um, um período de transformação que uh, faz o regime ditador mais suave e vai enfraquecer o regime para depois só acontecer a democratização. Então só nessa altura que vejo possível voltar.
0: Obrigada, Pavel. Muito obrigado, Pavel Elizarov é um exilado político russo que vive em Portugal há 10 anos. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia de Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcassiz, até amanhã.